0: 大家好，这里是阿房储物柜，我是阿房，是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房。这里是存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。大家好啊。现在是8月18号的中午2点二十三分，在昨天写完大纲之后，今天我迫不及待的想要给大家来录这一期关于我的云南旅行的故事了。其实我8月8号就已经回来，在家里躺了10天，和朋友聚了聚,聚之后呢，终于开始回到了我这个个人 IP 经营的正轨之上了。大家可以看到标题，在三伏天的夜晚被冻醒，我第一次爱上了一座城市。是的，这次。从云南回来，我第一次有了我想要在这里定居的冲动。我并不是一个特别喜欢去景点游玩的人，虽然这次拍了 vlog， 但是也没有说为了要给 vlog 增添一些素材，然后专门去一些什么比较出名的地点。当然，我们最开始计划的像苍山、洱海这些著名的景点也是有的，但是后来我们发现，如果你要一天一个景点，甚至一天两个景点的去玩，其实你对这个景点的概念是。非常非常模糊的。同时，和我一起同行的女孩，她还有一个小小的需求，就是她在旅行的过程中还要参加一个国外的项目，所以她必须要在旅游的过程中准备她的作业，然后还会有两天的时间是要完全待在酒店上课的。所以说，我们的旅行其实主要是以省事儿，然后真正的去享受当地的生活为主的。所以，我们的行程也是一再的删减。最开始我们要去五个地方，然后把。把西双版纳删了，最后再到旅行的途中，我们又把丽江给删掉了，所以最后我们只去了大理、抚仙湖和昆明这三个地方。但是就是在这三个地方，我真的爱上了这一个省的各个城市，让我爱上了这个云南的气质吧。所以我认为，至少我们这次旅行是让我非常满意的、有收获的一次旅行。我真的在这次旅行当中体会到了那个地方的特点，也真的算是给我自己充了充电，真的达。到了旅游的目的，而不只是我在很多个景点打卡拍照。我收获了很多的照片，甚至然后我连故事都没有收获。但是这一次旅行，我觉得我还是收获了一些故事的，至少我还有办法在这里跟大家讲很多。接下来就让我们来到这一次值得一提的体验。想和大家说的是，因为首先我自己是非常好养活的那种类型，对于住宿啊，对于吃饭也没有什么特别多的要求。而且大家从刚才听得到，我是比较佛系的旅游，我并不希望说，呃，要在这个地方玩多少的景。景点，然后一天走多少公里这样子的，我希望我能彻底的体会到这个座城市。所以说，我的体验是非常私人的，可能我会推荐一些嗯值得一去的地方，但是那并不代表你去就一定会获得相同的体验。我们在第一天去的时候奔波了一整天，其实回来的时候也是奔波了一整天的。去的时候，首先飞机晚点了一个小时，我们在飞机上待了一个小时，无所事事，聊了聊我们他的项目，聊了聊我们的生活，聊了聊嗯一些比较深刻的话题吧。当然，飞机起飞之后，一切就变得并不是那么的美好了。我们在昆明落地，要到我们住的酒店，也就是在昆明火车站附近的一家酒店。我们九点钟。中下九点多下飞机，打车打了一个多小时到那，十一点多了已经。而且那天晚上，因为真的奔波了一路，我们又没有洗澡，没有换衣服，因为我们第二天的火车是七点钟的，我们六点多五点就要起床了。我们两个也睡不着觉，硬撑到了两三点钟，实在是睡不着了，我们两个就爬起来开始准备作业，然后想想过两天的旅程，直接把这一整个夜晚给熬过去了。第二天。我们非常快的赶上了火车，然后我们一下火车，马上打车到了我们住的地方。我们住的地方就在大理古城的附近，走大概十分钟就能走到古城里面。第一天的时候，和我同行的那个女孩，她有她的，她想要拍那里当地的一个集市，所以我们都去了那一个集市。这个集市算是一个游客和当地人都有的一个集市，算是比较老的集市，里面的很多人。人除了那种很明显的赚游客钱的那种小摊贩之外，其实还有很多是当地人的，甚至看到了一个移动的牙科牙科摊，就是我看到一个爷爷躺在那里，医生在帮他做他的牙齿吧。还有很多的阿姨背着竹篮在那买他们需要的生活用品。我会感觉这个集市应该是曾经真的是属于当地人的集市，而当他的旅游业发达之后，有一些游客涌入，但是。它仍然是属于当地人的生活，在那些扎染的、很明显是面向游客的那些布料之下，蹲着一个当地的、神情有些落寞的大叔，让我感到这种旅游和当地人的生活冲突的感觉。接下来就是我们下午的集市了。下午的集市是床单厂的，算是当地文青的聚集地吧。然后我们走到那个时候，就发现确实非常多的那种手做的饰品啊。然后咖啡，各种的简餐，还有在现场演出的人们。当然，在那里最令我印象深刻的，首先是因为是手作，他们的价格真的非常的高。我当时看中了一个耳饰，大概是两个那种手织的玫瑰，很小，但是我一问价格要八十块钱，真的是受不了。我当然能理解，因为这是手做的，所以它的成本会很高，但是这确实还不是我能消费得起的东西吧。且我也觉得没有必要在这上面花费太多的金钱。但是我们当时特别想要在那一家摊贩上买东西，是因为那些摆摊的都是年轻人，可能就二十多岁、三十多岁的样子。但是那个摊贩是一个白发苍苍的奶奶，但是她的精神气非常的充足，给人一种非常的生动、非常的生猛的状态。第二个让我印象比较深刻的人是算是画纹身，其实我现在已经忘记掉了这一种艺术性。是叫什么名字了？他会用一些特殊的药草还是什么东西，然后在手上画纹身一样的东西。那个姐姐也是给我非常深刻的印象，她的整个气质就像云南给我的感觉一样，非常的散漫，有她自己的特别独特的一种对待生活、对待人的方式。她给人一种像是小精灵一样的，也许我可以跟人类相处。但我也可以不，这种感觉应该怎么描述呢？首先，他在摆摊的过程中是坐在地上的，他整个人是非常随意的那种吉普赛女郎一般的打扮。下雨的时候呢，大家纷纷的想要躲开，他坐在地板上，然后看着水已经漫到了他面前二十厘米的地方，然后说：“嗯，没事，不用移。”水不会溅上来的。当然，等到后面水真的溅上来的时候呢，他就带着我们在一个走廊上就开始又坐下，继续开始画他的纹身了。我很难和大家准确的形容他到底给我一什么样的一种感觉，但是在和他接触的过程中，我真的能感受到他对于自己所做的事情是有着热爱和自豪的。他愿意去和懂这种艺术形式的人聊天，也愿意将他的理解。也分享给我们。当然，他也无所谓别人怎么去理解他，怎么去想他，他只是非常随意的做着自己想做的事情。当这个集市散散了之后，我和同行的女孩再去走到这个床单厂的时候，我们回想起了那个姐姐，我们特别的感慨。因为在来的路上，我们在飞机上聊我们未来的人生规划的时候，就感觉到好像虽然在高考之前，我们聊过很多高考后可能拥有的美好生活，但是当我们来到了大学，好像我们还是那样，还是有很多满足不了的东西，还是有很多的欲望，还是有很多没有办法完成的目标，而且这些目标似乎好像我们这辈子都没有办法去完成，未来好像永远是模糊的、动荡的、飘摇的，我们永远没有。办法去抓住它，也永远没有办法真的去享受生活。我们可能只有只能在短暂的暑假来到一个陌生的城市，让自己处于游客的状态，才能够去享受生活片刻。而即使是在这个过程中，也还要上课，还要写作业。我们好像早就被剥夺了去想象生活的能力了。我们在床单厂前说，虽然我们才还不到二十岁，但是我们真的不如他潇洒。我们。好像在还不到二十岁的时候，就已经失去了游荡的勇气了。我们做什么事情都要考虑后果，做什么事情都要先预设一个目标。如果没有成果，我们就不会去做。我们再也没有办法像也许前几代的年轻人那样，真的放下一切去过一个荒唐的青春生活。我们再也没有荒唐的青春生活了。我们没有一个能够容许我们荒唐的度过青春的环境了。也许我们的未来并不会像我们想象的那么糟糕。这一段荒唐的青春，肯定。也不完全是荒唐的，但是我们早已失去了荒唐的度过一段时间的勇气了，所以我们的青春也就变得乏善可陈，变得可以大批量的复制，变得不再那么的生猛，不再那么的有活力了，还是挺感慨的。但还有这样的人在这样的生活着，让我感觉到好像还是有那么一点点的希望。当然，我可能永远也没有办法成为他那样的人。我可能永远都必须做那个一切都准备好了才能真正享受生活的人，但是我已经努力的在改变自己的这样一种状态。我希望以后的我也可以像这次去云南一样，即使我知道可能会突然有疫情，可能会有各种各样的事情打乱我的计划，但是我仍然愿意踏上这个旅行。不要等到一切都准备好了再出发，也永远不可能等到一切都准备好了再出发。接下来聊聊轻松的话。是我在大理吃到特别好吃的东西。首先，我真的特别喜欢大理的饮食。我在大理可能吃了有五六串的烤乳扇嘛，我实在是太喜欢烤乳扇，而且我每次一吃烤乳扇，它里面夹的那个糖就会从中。从它的缝隙里面流到我的裤子上，我的裤子已经可能脏了两三条，但是我还是非常的爱烤乳扇，到哪里都想吃。还又非常好吃的是凉鸡米线，我已经开始流口水。还有甜的饵块，我觉得咸的饵块没有特别的好吃，因为饵块好吃的主要是它的外面那一层饵块的这种口感吧，而咸的其实就有一种大饼的感觉，但是甜的可能对于我来说，它更像是一种糯叽叽的甜点，就更加符合它这。个外层的这种口感吧，还有就是我一直想要吃的菌菇火锅，因为我个人是非常讨厌吃香菇的。然后除了金针菇之外，也拒绝各种各样的菇类，我很讨厌菌类的那种奇怪的口感吧。后面想想，可能是因为我在这里吃到的菌菇可能都是这种干货，然后它有那种奇怪的土腥味。而当我们到了当地，我们其实也就吃了那一顿的菌菇火锅，但是那一顿菌菇火锅特别的满，因为我们好像。又来到了一个没有那么产业化的火锅店吧。当时特别好玩的是，因为有太多这种推荐火锅的旅游攻略了，所以我们当时直接在小红书上面，你说两个数字，我就往下刷几瓶，随便挑中一个攻略，我们直接去那个地方。所以我们就挑中了这一家火锅店，然后非常刚好的发现，就这家火锅店确实非常的厉害，好像据说它是有自己的农场的，而且它的每天的菌菇种类也是不一样的。当我们到的时候，老板正在跟另一另一桌客人聊天。那一桌客人是东北大哥，非常的热情。他们聊了很多，我们在旁边偷听了很多关于他们店铺的信息吧。那一个家店的老板娘非常热情的招待了我们两个人。就是整整个吃饭的过程都是非常愉快的。我们看到有两个，应该是当当地的少数民族，我也不知道是叫可能是白族还是哪个族的那个老奶奶，就坐在那里，然后看着在家吃东西。其实我们吃饭的全程就只有两桌人，然后服务完我们两桌人之后，老板一家也自己在另外一桌吃上了饭。总之就是给了我一种非常特别的体验。老板也也说了很多他对于这种旅游业啊，对于他自己做生意的这种理。让我觉得还是挺亲切、挺生动的。我非常愿意去到这种有人味的地方，而不是那种产业化的、热门的、网红的，可能你每次去都能获得一样体验的地方。这个阿姨，总之非常的热情，教我们要怎么吃，然后在吃完的时候给我们送上了水果，还问我们想不想要尝尝他自己调的蘸料。总之度过了非常愉快的吃饭的时光，也真的尝到了当地非常好吃。的。菌菇，而且我们真的知道了，好吃的菌菇是没有那股土腥味的。它跟我们这里吃到香菇完全不一样，香菇跟菌菇就不是一个东西。接下来是我自己一个人去爬了苍山。去爬的时候，因为当时在帮那个女孩子准备她的作业，准备完之后，当我准备出发的时候，已经三点多了。到那里的时候，等我坐上索道，到了半山腰，已经四点。了，我一下索道，看了看那里的告示牌。告诉我说索道四点半就要就要结束了，然后我就想啊，怎么可能？我半个小时怎么可能把苍山给玩完呢？就是我虽然买了双程的票，但是我毅然决然的放弃了坐索道下山的这个机会。我真的不习惯被这种东西强制的促使我结束行程，所以我就非常缓慢的在苍山上面慢慢的走，慢慢的拍照片。最后真的走到了一个就是已经游客止步的地方，再返回。回来，然后从他下山的道路走下山，确实还挺辛苦的。因为想想上山索道就开了十多分钟，那下山要爬多久，真的没有办法想象。但是呢，还是获得了非常独特的体验。因为往下爬山的时候，只有我一个人了，小动物们也纷纷的跑出来，在一个已经被关掉的茶室旁边碰到了一只小松鼠，和它面对面的对峙了好久，拍到了可爱的小松小松鼠的照片和。和视频再往下走，还碰到了一位爬山的大爷，拿着登山杖从我旁边飞快的走过，然后过了一会儿又飞快的走回去了。我还在穿着我自己那个破旧的运动鞋，非常努力的往山下爬着。所以说，爬苍山是真的让我看到了大理的自然风光，确实也非常的美好。而且我也真的体会到，如果真的是我自己一个人去旅行，去探索一座城市，我非常愿意花很多的时间在。各景点上面去，真的体会到它到底是怎么样的，去真的看清楚、看透彻，又回到了最开始说的，而不只是留下几张照片。当我爬完苍山之后，我们在大理的旅程差不多就要结束了。按理来说，我们应该是还是要去洱海的，但是因为我们的安排确实是太紧了，而且洱海的话，我们计划租车，结果租车一天要四百块钱，很贵，而且我们当天其实已经非常累了。我刚爬了山，他刚上完一天的课，我我们第二天又要马上。上去抚仙湖了，去洱海的行程也就取消了。我们第二天早上又去逛了逛古城，吃了吃各种东西，然后直接去了抚仙湖。在这里必须要跟大家有一个非常重要的，如果你想去云南旅行的话，有一个非常重要的 tips， 就是如果你想去抚仙湖的话，一定记住不要去玉溪再去抚仙湖。玉溪和抚仙湖其实不是在一个地方的，抚仙湖是相当于在玉溪下属的一个县，那个县叫做澄江，而澄江。其实离昆明更近。那天晚上在玉溪下了火车，然后打车打了两个小时，到了我们抚仙湖旁边住的民宿。民宿老板告诉我们，其实我们直接从抚仙湖到昆明会更近。确实，我们当我们离开抚仙湖的那天早上，我们十一点钟打车，然后十二点多就已经到了昆明了。我必须要赞美抚仙湖。在美城江，我也太喜欢这里了。如果可以的话，我真的是想在这里住下来的。城江其实就是一个县城，它更接近我们对于农村的印象。首先，我们在这里订到了一个非常好的民宿，民宿的老板非常的友善。当我们在那天晚上十点多到达，手机已经没电的时候，非常亲切的跟我们说，告诉了我们刚才说的这个 tips， 也告诉我们，如果你们想去哪里都可以问我，而且在未来三天给我们提供了他那里的一个。小电瓶车二十块钱一天，让我们非常开心的在长江到处乱逛。而且在第二天的时候，告诉我们旁边有一家农家乐餐馆，你就在那里点菜，点完菜之后让老板做，价格还是非常的实惠的。所以说在那里我们体会到了真的更多的就是那种农村的这种朴实与自然的接近。在那个农家乐饭馆点菜的时候，我们甚至听不懂老板听不太懂老板娘的方言，只能简单的就是。说几个词儿，然后交流几句，这样子大概清楚我们互相想表达的意思，真的让我有了一种旅游的他者的感觉。其实，在昆明，在云南的大多数时候，我们经常是听不懂对方讲的话的，即使是出租车司机在讲着普通话，我们可能也经常是听不太清楚的。他们这里是西南，而我来自东南边，就是这个方言可能确实是差的比较多。那么接下来就是我们在抚仙湖这个非常舒适自然的享受生活的旅。首先，我们在第一天就是去了抚仙湖边，因为抚仙湖是特别大的一个湖，你可以在它的任何一个地方坐下，然后就在那里看着抚仙湖。而且，因为抚仙湖其实是湖嘛，它并没有说像大海一样这种涨潮的危险，所以说你真的是可以在抚仙湖的任何一个地方坐下的。我们也去了所谓的什么月亮月亮湾这个景区，但是我发现真的一点都不好玩，人特别多，然后有一些特别。没有意思的景点的服务吧，所以说我们在第二天和第三天就是完全的放松，我们的甚至形成了在旅游的过程中形成了一种日常 routine。我们会在下午的时候从民宿出发，然后骑着我们的电瓶车到镇上只要稍微繁华一点的地方，有一个特别好的咖啡，在那个咖啡厅买上咖啡，然后再买一些吃的东西，再骑到抚仙湖边，然后我们就在那里坐下，最久。的时候，我们大概就从十二点多坐到了下午七八点，就在那里坐着看着抚仙湖，然后坐累了就去玩玩水，玩累了又回来坐，就这样重复的看着抚仙湖，看着太阳落山，看着人们来来往往，看着身边的老者也那样没有目的的看着抚仙湖，不知道他都在想些什么。很少会有真的旅游的人来到这里，更少会有旅游的人在抚仙湖边待上三天。在第二天的时候，有一位阿姨看到我们两个坐在那儿无所事事的，跟我们进行了一场聊天，我、嗯、也就是非常普通、非常平时的和长者聊天，问问读什么学校呀，在哪里上学，来自哪里，为什么会来到这里。聊完天之后，我们也就这么相忘于江湖。这可能是我在。在之前的旅游中从来没有过的感受吧，那种真的和当地人产生了关系。再比如说那里的咖啡厅，那一家我们非常喜欢的咖啡厅。当我们第二次去点餐的时候，老板甚至不在，然后他的咖啡厅就这么开着，然后有一位奶奶在那里守着店。我们两个点完单之后，她说等一下，我让老板回来给你们做咖啡。然后我们就在那里等着，玩着老板家的猫，那只非常傲娇的猫，只允许它蹭我们，不允许。我摸他的小猫，过了可能五分钟，老板骑着他的大摩托飞奔回来，然后给我们做咖啡，还告诉我说：“你点的这个咖啡，它的里面加的。”鸡酒的度数可有40度，你真的确定要点吗？然后我换了一个稍微温和那么一点点的它的特调吧，那个特调是我喝到最特别的特调了，酒和咖啡的味道融合的非常好，我觉得。而且老板大放厥词说，我觉得40度以下酒都不叫酒，然后又告诉我们说你们要小心一点啊，这个这个咖啡喝下去你去查酒驾可能会被认定为酒驾。而在后来到昆明的特调的其实偏向于饮料一般的甜腻，我对于我来说可能更喜欢手冲咖啡。那种复杂的口感，但是这里的特调，这个酒加咖啡的这种感觉，还是让我觉得非常新奇的。而且同行的女孩子也非常喜欢那个焦糖玛奇朵，在这里遇到了一家非常好的咖啡厅，也是让我们对这里的印象有更好的一点的。和老板进行了这一些简单的交流之后，我们会继续回到抚仙湖，就这样度过一天的时光。这是我真的想象中的去度过夏天，看着时间从眼前流过，看着。云从这里走到那里，看着人们散去之后，海鸥悄悄地来到沙滩上，来到这个曾经真的属于它的沙滩上，和我一样漫无目的地看着抚仙湖。我们真的很喜欢抚仙湖，因为首先它是属于本地人的，没有那么多疯狂的游客来到这里想要留下什么，只有当地的新婚的年轻人想要在这里拍上几张婚纱照。其实，在湖边能够待上一个下午，也是因为。对，湖边没有大海特有的那种黏腻感，不会有吹了海风之后身上咸咸的、脏脏的感觉。吹完湖风，你是感觉清爽的，你是感觉整个人被抚仙湖给沉浸了。甚至在第一天，可能是刚刚下完雨，天气比较晴朗的时候，它很蓝，甚至蓝过大海。我们能够看清楚抚仙湖的边界，能够看清楚左边的高楼，右边的高山，能够看清楚在湖中央钓鱼的大爷。我们爱抚仙湖。胜于大海，当然这里的大海是特指厦门的大海，必须在这里大放厥词一下。我真的觉得，身为一个福建人，我必须要对厦门这一个所谓的旅游城市大放厥词一下。我真的觉得厦门没什么好玩的，可能也是因为我离它太近了吧。最后，让我们来说说昆明，在昆明最值得一提的当然是那里的咖啡店了。我是非常喜欢喝咖啡的人，但是在我之前生活过的很多城市里。其实是没有特别明显的喝咖啡的文化，而且我能承担的最多也就是每天的速溶咖啡。但是旅游的时候，首先我们就能想到昆明的咖啡，所以我们当时首先是在大众点评上面找了一些咖啡店。但是当我们来到了第二家咖啡店的时候，我们突然间发现那里有一本书，叫做《身边的阿拉比卡》，这是刚出版的云南大学出版社出版的一本专门介绍云南咖啡的成长经。经历，然后包括几个主要咖啡店的聚集区，以及每家咖啡店的老板的故事，他的特色的产品等等。当我看到这本书的时候，简直就是如获至宝。这就是对于我来说最好的攻略了。于是，在第二天，我就直接在这一本书上面找出了比较感兴趣的几家咖啡店，然后一一的去世了。每一家咖啡店都各有各的特色。然后，虽然因为这个时候是我一个人去这个咖啡店，因为。我一个人的话就会社恐加倍，所以就没有说真的有和老板啊有什么特别亲切的交流之类。的。但是，我观察到的一些让我觉得有趣的现象也留在了我的脑海里面，让我对昆明这座城市更加的爱了一些。和朋友一起在昆明找咖啡店的时候，我们能发现昆明的文化生活确实是非常丰富的。它的社区里面会有一块黑板写着最近这一个月里社区。举行的各种活动，包括书店的、咖啡店的、给小朋友的这种活动，包括我们最后买书的那个大象书店，它会举行的各种活动。也就是这些，让我觉得昆明它不只是一个宜居的城市，对于有一定的文化需求的年轻人来说，它也同样的能够给你提供这样的场所，让你去享受你想要享受的东西：电影、咖啡、书籍和一切一切美好的东西。最后是斗南花市，在斗南花市之前，我们已经逛了一个上午的咖啡厅了。当我们三点多回到民宿的时候，躺在床上，真的特别累。我们本来计划是晚上七点多去的，当我们六点半闹钟响起，醒来之后，我们两个人都说好累，特别的不想动。于是我们就说速战速决，去那里。买完花马上回来，结果当我们真的踏足斗南花市，看到路边摆着一束又一束的花，每一束花可能就五块钱、十块钱就能够买到一大把，抱在肩膀上，这种满足感是难以想象的。所以说，我们直接在花市里面逛到了十点多才回来，也就没有了速战速决，而是真的忘记了所有的疲惫，就是不停的在花市间游走，这一束也想买，那一束也想买。当然，你这。说在那里买花寄回家有多便宜吗？也不一定。但是我们也看到了云南人的生活方式，可能真的和我们不太一样。那种能够在周末去花市便宜的买上一束花，摆在家里，给自己的生活带来那么一些些的浪漫，让人非常的羡慕。在那个十点多的地铁上，看到奶奶抱着一束花，看到了开快,快乐的女孩抱着好多的花，带着花环在开心的聊天，这样的生活。我觉得它才能称之为生活吧。那么简单的和大家流水账的叙述了我在云南的一些旅游的感想。最后想要和大家总结一下我对于云南的印象。首先，因为大家都可以听得出来，我非常非常的喜欢云南。这一次的旅行也在我心中绝对是目前为止我最满意的一次旅行了。首先，它这里的天气非常的舒适，尤其是对于我这样的非常怕热的人来说，这样一个到处都是。极端炎热天气的时候，它给我的惊喜实在是太多了。至少我在这里完全不会因为气温而困扰，也不会因为看到外面的大太阳就不想往外走。而是我能够舒适的行走在山峰中，然后头发是可以披散在肩膀上的，是可以披着一件衬衫在外面行走的。同时，云南的文化生活也会相对的更加丰富一些，因为大家都知道，它算是一个早期的网红城市，曾经的文青聚集地，也能看到在床单厂也还有这种遗留的风尚吧。但是，可能对于我来说，它是那种偏向民谣那一类文。文青的聚集地，而我个人喜欢的这种可能摇滚乐，可能在那里并不是一个非常主流的东西。我们当时想着说，要不要在昆明看几场演出，可能也比较少。这一点可能确实是没有那么的理想吧，但是呢，你能看到那里的有趣的书店、有趣的咖啡店，会有人愿意为了这里的咖啡店专门写上一本厚厚的大书，里面有各种丰富的插图、深刻的采访。你能看到每一家咖啡店老板的笑脸，这让我感觉到是有很多人在深刻的爱着这个城市的，就像那个在大街上格格不入的举着相机的我。我一样。再比如说那个骑着摩托在营业时间在外游走的老板，再比如说那个真正的游荡者、画纹身的姐姐。这里的人们，那些在地铁上抱着花的人们，给了我一种更加深刻的生活的感觉。我能感觉到他们是在这里生活的。对了，还有一点就是，云南的人似乎特别的喜欢养狗。在大理的时候，我们能看到各种各样的人在街上遛狗，他们遛都是那种大型犬，而在昆明，大家也遛狗，但是遛可能更多的是小型犬，毕竟是在城市里面，大家遛着狗，抱着花，慢悠悠的在街上散步。走进咖啡店里面，买上一杯咖啡，坐在那里和老板聊聊天，再回到家里，这样的生活给了我一种生活的感觉，而不是被挤压在机械、挤压在工资、挤压在房价之下的无望。当然，我不知道这是不是只是我身为一个游客对于这个城市的浪漫想象，但是在现在，我愿意去相信它是真的吧。那么，除了这些旅游之后的感受。我还想和大家分享，我在这次旅游获得的一个全新的体会，就是旅游视角转换之后获得的快乐。为什么在女权觉醒之后，我们会收到很多人的鼓励说，说却成为一个创造者？我想，身为女性，我们更多的时候都处于那个被审视的地位，我们的长相，我们的身材。我们化妆的技术，我们的所谓衣品，都在不停的被审视当中，而且这种审视在现在也逐渐延伸到了男性，逐渐延伸到了所有社会的弱者上。我记得在之前听一些分析明星的博客里面有提到过，当一个明星开始发胖的时候，就是他开始真正掌握权力的标志了，因为他的权力让他已经可以胖了，已经可以不需要在意他的外表了，他不再。在被人审视了，这就是他掌握权力的标志。也就是为什么我们看到那么多的女演员，她们姣好的身材、姣好的面貌，而那么多的中年男艺人还能够保持着他们肆无忌惮的生活方式，被爆出各种各样的花边新闻，为什么呢？因为男性才是那些真正掌握着特权的人们，他们可以允许自己不被审视，拥有不被审视的权利就是一种特权。但是，当我们女权觉醒之后，我们应该做的不是去审视别人，首先当然是让自己从被审视的视角里面跳出来。像我这一次出去旅行，我不会像任何让我稍微刻板印象一下吧，就是可能像我身边的一些。朋友去旅行的时候，特别喜欢去为自己拍照片。比如说，在大理也有那种穿上当地的民族服饰，在那个古城里面拍一些所谓的美美的照片，然后拍一个下午。你获得的什么呢？你获得了一份流水线上的商品，一份所有人都能拥有的照片。你觉得自己很美。但如果你把这一个下午的时间去真的体会当地的风貌，去那个床单厂走走，让姐姐在你的身上画上一些纹身，或者去抚仙湖，真的看着那个湖，你能体会到的东西和拍一个下午的照片是绝对不同的。而女孩往往被鼓励。去拍那一个下午的照片，这一个下午是漫长的，没有尽头的。当你拍了一份好看的照片，你会马上收获到所谓的鼓励，这可能是我们能获得的最轻易的奖赏，男权社会的奖赏。这种奖赏让我们继续的花一个又一个的下午，一天又一天去拍摄那些没有意义的照片，去取悦其他的男性、女性，取悦那些从来不关心你的、审视着你的目光。为什么我用的是审视？他并不是关注你，他并不关心你在这一副面貌背后的思想，他只关心你有一份美好的面貌，只关心这一份照片能够给我带来愉悦，只关心这个女孩长。长得很好看，直观心。他的这里，这里，这里，这里还不够好。为什么女孩总是更容易被身材的焦虑所绑架？因为我们从小到大都不知不觉地处在那个被审视的位置，我们总是在奉献，总是在成为被观看的课题，很难去掌握那一份主权。于是，我想告诉大家的是，我甚至不需要大家去承认什么女权觉醒。我希望，如果你能够听到这里，不论你是男性还是女性。当然，我更鼓励的是女孩去夺回属于你自己的身体的主权。你的身体属于你自己，你的身体是一个工具，你要把它想象成这是你去体验社会的一个介质、一个媒介。你拥有双手，不是要让你为它修上不方便的指甲，不是要让你为了让它细嫩光滑。去花上无数的时间，让他变成所谓的漫画手。这份双手是要让他变脏，是要让他去拿起耕地的工具，去拿起写作的笔。去拿起编写代码的键盘，去拿起做出决策的那一根笔，而你的脸从来也不应该是被观看的。我们常说取悦自己，事实上，在化好妆之后，如果不借助镜子，你从来也看不到自己。你取悦的真的是自己吗？当然了，在取悦自己和被社会规训之中的界限，其实是非常模糊、非常难以辨别的。我也无意在这里要求所有人立刻马上就。不要化妆，剪平头。女权从来都是解放自己，而不是把自己放进另一个枷锁里的。女权有各种各样的形态，女权主义者们可以站在各种各样的阶段，但是最重要的、最首要的，都是要解放自己，去做你的内心告诉你真正想做的事情。于是，在这次旅行当中，我的心态全然的转变了，我不再是一个被观看者，我也不再被他人的目光所困扰。在未来，我也希希望我自己持续下去。我不关心别人看我是瘦是胖是精致是粗糙，我只关心我能看到怎样的世界，我的手能创造出怎样的文字，我的大脑能给我怎样的思考。我。能去掌握多少的权利，能去创造多少的美好。所以，当我们去成为创造者，为什么我们不会再变得焦虑了呢？因为我们终于夺回了自己身体的主体性，夺回了我们身体的主权。我们终于能够掌控自己的双手了，我们能够掌控自己的生活了。我们不再是那个不断的被评价、不断的被重塑的人。我们能够决定自己想要以怎样的方式生活。所以说，如果大家想要摆，委托被镜头观看的这种不食，那不如我们拿起镜头。去拍别人，去拍这个世界，拍自然的风景，拍小动物，拍街上行走的来来往往的人。不要再把镜头对准自己了，不要再用镜头苛刻的雕塑自己了。我们是柔软的，是流动的，我们应该能够成为各种各样，能够想象的、不能想象的所有的样貌。我们的可能性是无限的，这才是我们生而为人的意义。我们的焦虑，我现在能够清晰。在告诉大家，很多时候都来自于我们被审视的压力。不论是男性还是女性，不论被审视的是外貌，是你的身份、社会地位。如果我们夺回了自己的主体性，让我们去成为那个创造者，我们不仅能够获得更多的经济利益，能掌控更多的权利，能掌控话语权，能掌控经济权利、政治权利。更重要的是，我们终于能够决定自己想要的生活是怎么样的。好了，云南旅游。游的记录就到这里结束了。这里是阿房储物柜，存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、Spotify、Apple Podcast 等平台收听本节目。您的聆听让我的创作和表达更有意义。To a church I passed along the way.